0: ¿Te gustaría saber cómo crear una empresa? ¿Cómo crear ese emprendimiento con el que sueñas, con el que llevas soñando tanto tiempo, pero que no te decides a emprender porque es que, es que es muy caro, es que hay que invertir mucho, es que necesito muchísimo dinero para arrancar una empresa? donde se ha visto lo contrario? Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es el resumen de uno de los libros, por cierto, más solicitados últimamente que resumamos. Aquí está, por fin, ya lo resumimos. Es el libro llamado La Startup de 100 dólares. Y te explica exactamente eso, cómo crear una empresa, cómo crear un emprendimiento con 100 dólares o menos. Eso es lo que vamos a ver ahora, aquí, en este resumen de Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo eh, haciendo resúmenes de libros para toda esa gente que no quiere leer libros, que no tiene tiempo para leer libros, que prefiere escuchar un resumen rápido, hacerse una idea y luego, así, si me interesa el libro ya me lo compraré. Muchísima muchísima gente me dice eso, eh. muchísima gente me dice, es que escuché el resumen del libro y me entraron ganas de leerlo, me entraron ganas de profundizar, exactamente eso es lo que pretendo, eh. nada más y nada menos, que, que te entren más ganas de leer el libro, de que te entren más más ganas de informarte y que así tengas más herramientas para poder emprender, porque eso es lo que necesita un emprendedor, eh, ímpetu, ganas, pero también las herramientas adecuadas. Esto es lo que vamos a hacer esta semana eh, eh, viendo un resumen de un libro, como decía en la introducción, muy demandado, muy solicitado. Últimamente me decían, bueno, ¿cuándo vas a hacer el resumen de este libro? ¿Cuándo lo vas a hacer? Bueno, aquí está. Es un libro escrito en el año 2012. Tiene cinco añitos, escrito por un señor que se llama Chris Guillevo. Chris Guillevo es un bloguero, es un blogger que lleva escribiendo, yo creo que como 10 años o así. Yo lo escuché, yo, yo lo escuché. Yo lo empecé a, a leer hace pues el 2008, 2009, más o menos. Hizo una pequeña guía para dominar el mundo, algo así se llamaba el ebook el, el e que hizo. Se hizo muy famoso, muy popular. Y Chris levo también era muy popular entonces eh, por el reto que se había planteado a sí mismo. El reto, que no es nada, <risa> no es nada malo, es el de visitar todos los países del planeta lo antes posible, eh, teniendo en cuenta que los países que hay en nuestro planeta son cerca de 200, 190 y tantos, pues eh, decirte que lo consiguió, por cierto, lo consiguió hace muy poco tiempo, hace como cuatro años o así, consiguió visitar los 190 y tantos países y entonces él se hacía muy famoso, era muy famoso también por ese reto, ¿no? De que se estaba planteando, teniendo en cuenta que hay países como complicados, como el de Corea del Norte, por ejemplo, pues bueno, pues tiene bastante mérito. Bueno, eh, dejando ese tema de lado, Chris Gillebo empieza a escribir libros. El blog, por cierto, que, que escribía, que escribe, se llama El arte de no conformarse, así le han llamado en español, porque hizo un libro que se llamaba así, The Art of Nonconformity, que es el nombre original del blog, y como te digo, lleva escribiendo muchos años, ha empezado a escribir libros, lleva ya pues, como 6-7 años escribiendo libros, y este es su libro más famoso. No es el único, como te digo, ha escrito bastantes más libros, y hay uno en concreto que seguramente vamos a ver, me lo reservo, pero seguramente vayamos a ver en un futuro. El libro que nos toca hoy ver es, por lo tanto, de Chris Guillebeau, escrito en el año 2012, y se llama La Startup de 100 dólares, de 100 dollar startup. La única traducción al español que yo he encontrado es traducción hecha en España... Y lo que han hecho también es traducir la moneda. Han hecho una conversión de moneda hacia a lo bravo. Y se llama La Startup de 100 euros. Tanto si lo lees en inglés como si lo lees con español. En español, eso es lo que, lo que estarás leyendo, ¿no? La Startup de 100 dólares. Yo prefiero decir la, la de 100 dólares porque así se llama el, el, la traducción literal del libro, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces el resumen de este libro. Es un libro interesante porque trata dos temas fundamentales. Ya empezamos con el resumen del libro directamente. Trata dos temas fundamentales. El primero es el de que tenemos que buscar siempre dar valor. Valor a los demás, compartir con los demás con los demás lo, aquello en lo que nosotros creemos que podemos aportar. Eso es fundamental, es un enfoque fundamental, es un enfoque... Yo, yo comparto muchísimo la filosofía de este libro, ¿no? Hay cosas que yo, eh, que yo apuntalo de otra manera, pero sí tengo que reconocer que eh, somos muy parecidos en la forma de pensar y, y es eso, ¿no? El, la, la, el enfoque a la hora de dar valor a la gente es fundamental. Y eso de dar valor, ¿qué significa? Pues aportar cosas a la vida de los demás que les puedan ayudar. El tema del valor es importante y el tema de la libertad de movimientos también es importante. El poder generarte tú, tu propia libertad, es algo para lo que no necesitas crear la mega empresa. Mucha gente cuando habla de emprender, de es que estoy trabajando, pero quisiera crearme mi propia empresa, lo que hacen es pensar, soñar, con me voy a crear mi propia empresa, voy a tener 20 empleados trabajando, eh, voy a ingresar millones. Muchas veces no necesitas todo eso. Muchas veces necesitas mucho menos. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando aquí, de que para arrancar una empresa no necesitas tanto y para tener una buena vida tampoco necesitas tanto. Muchas veces nos planteamos metas locas y eso nos puede ayudar, nos puede servir como motivación, pero también como desaliento si no las alcanzamos. Yo planteo, y también en el libro plantean la idea muy similar, de que Tú necesitas saber qué es lo que necesitas, cómo puedes vivir la vida que realmente deseas, qué necesitas para eso y que te plantees exactamente eso como meta. Eso es mucho más alcanzable que decir, mmm, no, yo quiero ingresar 10 millones de dólares cada año. Sí, o sea, seguramente a nadie le sentarían mal 10 millones de dólares, pero ¿los necesitas realmente? ¿Eso es lo que necesita tu calidad de vida realmente para que tú disfrutes de tu vida seguramente no, pero entonces lo que vamos a ver es cómo definir también nuestro, nuestra metodología a la hora de alcanzar nuestras metas y saber qué es lo que realmente necesitamos a la hora de liberarnos, de sentirnos liberados y sentirnos bien, pero de lo que estamos hablando aquí, de lo que vamos a hablar principalmente es de cómo crear una empresa, una startup que se dice ahora también, que se puso muy moderno, el nombre, el nombre de startups ya está muy utilizado, por eso lo mantenemos y no lo estoy traduciendo, un emprendimiento que podría ser en español, cómo hacerlo con 100 dólares o Menos. Y, y eso es algo importante. ¿eh? El concepto de la economía a la hora de arrancar algo. Y no solo de la economía de dinero, que es de lo que trata el, el título del libro, sino de la, también de la economía de tiempo. Es realmente importante cómo arrancar una empresa con el menor dinero posible y en el menor tiempo posible es algo fundamental. Y en lo que nos vamos a centrar es en lo que podríamos llamar eh, crear pequeños negocios, crear incluso micronegocios. Y esto es algo, por lo tanto, que puede ser muy interesante para todos esos oyentes. Tú que me estás escuchando en el coche, que vas al trabajo, que estás harto del trabajo, que te gustaría tener un ingreso adicional... Que que te gustaría ser tu propio jefe, pero no te atreves porque hay miedo del fracaso, bla, bla, bla. Todo eso que es algo que a mí me llega y sé que tú sientes, y sé que eso te, te mueve por dentro mucho. Lo que te digo es que escuches atentamente porque tú puedes estar creando micronegocios. Micronegocios es, es un concepto interesante, es un concepto que es un negocio que básicamente creas tú, tienes una idea y la pones en práctica lo antes posible. Hemos hablado mucho del solo emprendedor, pero tú que eres un trabajador por cuenta ajena, que trabajas para otra persona y que puedes tienes la capacidad para crear una, un segundo negocio, un negocio en paralelo a tu trabajo, sin entonces sentir la, el, el riesgo, el, el vértigo de, de me voy a tirar al vacío a ver si funciona algo, bueno, pues eso te puede ayudar, ¿no? Entonces crear este tipo de, de micronegocios te puede ayudar. Lo que estamos haciendo aquí es entonces crear micronegocios de 100 dólares o menos. Y como decimos, van a ser negocios económicos en el arranque, tanto en tiempo como en dinero. La idea es que podamos invertir esos 100 dólares o menos y la idea también es que... Pasar de tener la idea, hacer esa idea una realidad, hacerla una realidad, nos debería llevar menos de un mes. No es tan mal la meta, ¿no? De hecho, te pido que te quedes hasta el final del programa o si no te interesa mucho el resumen del libro, que pases directamente al final del episodio, porque te voy a proponer un reto. Hacía tiempo que no proponíamos retos dentro de los episodios. este eh, Temas que hemos estado conversando recientemente en nuestro grupo de Facebook, de retos para emprendedores, y el que tenía este libro ya resumido y tenía ganas de hacerlo, cuanto antes he juntado esas dos ideas y lo que vamos a hacer es proponerte un reto que va a empezar ahora si lo estás escuchando el podcast más o menos cuando ha salido que es en para junio del año 2017 perfecto si no lo estás escuchando en junio del año 2017 no te preocupes eh, sirve que le em <ríe> sirves perfectamente que empieces el, el reto cuando tú quieras no hay un reto no tiene fecha de inicio de predefinida de acuerdo entonces quédate hasta el final porque te voy a proponer el reto el libro se divide en tres partes. En la primera parte vamos a hablar de la idea, la idea de cómo, cómo tener una idea, cómo ver si esa idea más o menos es buena y cómo arrancarla, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que tener en cuenta para crear nuestra propia idea de negocio? En la primera parte que vamos a ver es lo que se llama la convergencia. ¿Qué es la convergencia? La convergencia es la intersección entre aquello en lo que tú eres bueno, aquello en lo que tú eres bueno haciendo, y también aquello en que puede interesar a otras personas. Imagínate que tienes dos círculos. En uno está todas aquellas cosas en las que tú eres bueno o eres buena. Y en, tienes otro círculo que es toda aquella serie de cosas que llamémosle necesidades, problemas pendientes de solución de gente, de público. Si tú juntas esas dos, esos dos círculos, el punto, los puntos en común donde se cruzan, eso es lo que llamaríamos la convergencia. Tienes que hacer un análisis de aquellas cosas, de tus potencialidades, aquello en lo que eres bueno, aquello en lo que eres bueno, aquello que te gusta hacer también puede ser, pero lo ideal sería que, te, que sean las dos cosas, ¿no? Algo que te guste hacer, algo en lo que seas bueno. Busca esa lista de tareas, en qué eres bueno, qué te, se te da bien. Y luego busca que necesita la gente de alguna cosa de las que tú sabes hacer. Esa convergencia, ese punto en común entre esas dos listas, ese es el punto de convergencia que tú tienes que analizar como, un posible, como una posible generación de ideas de negocio. Y la fórmula mágica que dicen en el libro, la fórmula mágica para, hacer, para tener una idea de negocio que funcione, que es muy simple, que no es una fórmula secreta, no es nada raro, es que si tú sumas utilidad, con la pasión o habilidad que tú tienes, que son esos dos círculos que hablábamos, si juntas y sumas algo que sea útil con algo que te apasiona, el resultado va a ser un éxito. Eso es así de simple, pero no es tan fácil, ¿eh? O sea, nosotros lo que tenemos que crear para esta fórmula que es así de simplista, lo que tenemos que crear es siempre un producto o servicio. ¿Ese producto o servicio qué es? Eso es lo que tú vas a vender. Recuerda que esto es un negocio. Aquí vamos a hablar de vender y vamos a hablar de ingresar dinero. Eso es puro y duro, siempre números, números, números. Entonces, nosotros vamos a crear un producto o servicio. Eso es lo que nosotros vendemos. Nosotros vamos a tener que localizar a gente que esté dispuesta a pagar por ese producto o servicio. Eso serán nuestros clientes y nosotros vamos a tener que tener, vamos a tener que crear una forma, un canal que nos sirva para recibir pagos, para que nos paguen si es un negocio físico, pues una tienda en la que tengas una caja registradora para cobrar y una terminal punto de venta, a lo mejor y si es un negocio electrónico un negocio online, ¿qué vas a tener? pues vas a tener que tener producto o servicio, dirigirlo a la gente adecuada y vas a tener también una, que tener una forma de que te paguen es, es muy simple de decir, pero muchas veces la gente se olvida de eso, se centra en muchas otras cosas, pero lo que tú necesitas para arrancar, y recuerda que estamos hablando aquí de crear el mínimo posible el mínimo producto viable es crear producto o servicio, localizar a la gente que lo necesite y darles una forma de aceptar pagos, ya sea un PayPal, ya sea un Stripe, da igual, un método que sirva para que tú recibas el dinero a cambio de darles el producto o servicio. Así de fácil. ¿Y de dónde vamos a sacar las ideas? ¿De dónde vienen las ideas? Es que yo no tengo idea de negocio, es que me gustaría emprender, pero no sé qué hacer. Ese es uno de los comentarios más que más recibo, ¿no? Mira, si te vas a Google y buscas ideas de negocio, en menos de 5 segundos vas a tener no menos de 2.000 ideas al alcance de tu mano. Las ideas no son el problema, pero además es que cuando tú empiezas a pensar como un emprendedor, te vas a dar cuenta de que las ideas de negocio están a tu alrededor, están por todas partes. Cuando empieces a caminar por la calle, paseando al perro, te vas a dar cuenta, mira, aquí hay algo que no está solucionado. ¿Podríamos hacer un negocio alrededor de esa idea? Por supuesto que sí. Si tú vas a casa de un amigo vas a casa... En cualquier conversación salen ideas. Siempre se ponen ideas encima de la mesa. Eso pueden ser buenas ideas de negocio. Pero recuerda siempre, una idea de negocio, una buena idea de negocio, siempre va a tener alguna característica, por lo menos alguna de estas. Puede ser que tú estés intentando con esa idea de negocio solucionar algo que no está funcionando ahora mismo, ¿no? Que algo que en el mercado no existe, un producto un servicio que ahora mismo no existe, y que tú detectas que existe esa necesidad, y entonces tú te planteas, pues yo lo voy a crear, ¿no? Eso puede ser una cosa, es decir, hay un problema, tú pones la solución. La, también puede ser que aparezca una nueva tecnología, y eso cree nuevas oportunidades. Por ejemplo, yo esta semana he estado leyendo y escuchando muchísimo sobre temas de, de la conducción de coches automáticos, ¿no? Que esto ya se viene, ya está aquí, estamos hablando de 3, 5, 10 años. Eh, vamos a tener un parque automovilista de coches que se conducen solos y, y que vamos a ver coches que incluso ya no tengan volante para, para conducirse que tú te subas y eso va a crear eh, un nuevo ecosistema de empresas alrededor de esa idea estamos hablando entonces de cómo crear ideas de negocio pues la nueva tecnología, una nueva tecnología produce nuevas ideas de negocio, que pues mira pues ahora se habla mucho de que van a venir empresas que van a servirte para que tú ya no tengas coches sino que compartas coches no o que tú llames un coche que te venga a recoger automáticamente a casa cuando tengas es una especie de Uber como lo tienes ahora, ¿no? Pero ya con coches automáticos, ¿no? Entonces, ya no tener necesidad de coches. Hay mucha gente, me consta, yo conozco a varios, que ya no tienen coche porque utilizan Uber a todas horas. Imagínate eso llevado a la máxima potencia. Que no exista un Uber, que existan muchas otras empresas, que es lo que vamos a tener dentro de 3-4 años. Aquí queda grabado. Pero eso es una nueva tecnología. Y eso genera nuevas oportunidades. A dónde voy es que si tú quieres crear nuevas ideas de negocio, ahí tienes una nueva oportunidad. En la nueva tecnología hay que estar muy atento, evidentemente, para tener la oreja bien abierta y, y escuchar de esa nueva tecnología y ponerla en práctica o ver qué podemos hacer con eso. Pero también el, el, el espacio cambiante. Cuando nosotros creamos nuevos, nuevas áreas para trabajar, por ejemplo, una, una área de oportunidad muy grande, el tema de los coworking. No, cuando se pone tan caro el tema de, de tener una oficina real, mucha gente está optando por coworking. ¿qué es coworking? Pues es una oficina compartida. Tú vas allí unas determinadas horas, tienes teléfono, tienes cafetería, tienes un poco... Es una oficina, pero es una oficina que tú no estás pagando al 100%, sino solo pagas por horas, o pagas una pequeña parte, o pagas por el derecho de llegar y sentarte y te utilizar el Internet. Y con eso tú tienes suficiente, en muchos casos, para iniciar una empresa. Eso es una buena idea. Eso es un espacio cambiante, no el espacio que utiliza la gente, la forma en que trabaja la gente, las actitudes de la gente cambian, y eso crea nuevas oportunidades de negocio. Y, o también puede ser que tú crees un, pro un proyecto en paralelo a un proyecto grande. A lo mejor tú en tu empresa o en, o en tú un negocio que ya tienes, tienes un negocio en sí, una empresa que se dedica a hacer tal cosa, ¿no? Pues yo qué sé, eh, das servicios de, de, de reparaciones de la casa. A raíz del tema de servicios reparaciones de la casa, te das cuenta de que puedes crear una empresa en paralelo que haga temas de mmm, jardinería, por ejemplo. Pues eso es un proyecto en paralelo a la empresa principal, pero que ha nacido a raíz de que tú tenías una empresa empresa principal y has detectado esas necesidades y en lugar de implementarlo como una empresa, como una parte de la empresa, decides crear una empresa separada. Todo eso son diferentes posibilidades que tú puedes pensar y de esas posibilidades, de esas, de esas de esas situaciones, tú puedes crear nuevas ideas de negocio. ¿A dónde voy con esto? Si no se te ocurren ideas, vete a Google. Te, eh, lo comento siempre, también, mucha gente me lo pregunta. Hace unos meses hice un, un vídeo que está en el canal de YouTube de Libros para Emprendedores, que, sea, que también es parecido a este tema, ¿no? Es cómo empezar, o empresas que puedes empezar con menos de 100 dólares. Y es basado en un artículo de la revista Entrepreneur. Y en esta revista, en ese artículo salen 100 ideas que tú puedes puedes poner en práctica y son buenas ideas. Todas las ideas son buenas en realidad hasta que las pones en práctica y te das cuenta si funcionan o no. Recuerda que una idea, una buena idea, se compone de tres cosas. El producto o servicio que vendes, que haya un nicho de mercado, que haya gente que esté dispuesto a comprarlo y que tengas una forma de canalizar ese interés y convertirlo en dinero. Es decir, una forma de que te paguen. ¿De acuerdo? Entonces siempre no nos perdamos en crear grandes ideas o cosas súper complejas, grandes planes de negocio cuando realmente nosotros lo que necesitamos para crear una empresa que podemos hacer con menos de 100 dólares, es eso, un producto o servicio. Mira, estaba leyendo ahora, mira, y esto te lo, te lo puntualizo. Hoy he estado leyendo un artículo de una persona que creó una tienda en Shopify. Shopify es una plataforma para crear tiendas en línea. Y lo que hizo fue lo siguiente, crear una, una tienda que en 24 horas, se gastó 24 dólares en crear esa tienda y a las 24 horas había ingresado creo que como 300 o 400 dólares. En un día se le ocurrió la idea, la puso en práctica y en un día ya había ganado unos cuantos dólares. No se hizo súper rico, pero si sí ganó en un día 300 o 400 dólares, no está mal. ¿Qué hizo? Pues esta persona fue a Shopify y dijo, yo quiero poner una tienda de camisetas, pero no camisetas cualquiera, ¿no? O no, no, playeras o remeras, con da igual el país en el que me escuches. Y puso una tienda de camisetas y estaba eh, poniendo esa tienda pensando en que eh, quería que las camisetas que vendiera fueran camisetas que tuvieran el logo de las paradas del metro o de lugares típicos de su ciudad. ¿Por qué? Porque no existía nadie que estuviera haciéndolo. Detectó ese, ese, ese tema, esa, como algo que a él le interesaba, y detectó, lo preguntó a sus amigos, oye, ¿a ti te gustaría eso? Y yo, Hombre, sí, me encantaría. Yo pasaba mucho tiempo en esa estación de metro, esperando que viniera el metro. Claro que me acuerdo de ese logo, de todo eso. Creó esos diseños Creó esos diseños, el tipo de letra y todo eso, fue a las estaciones, sacó las fotos, hizo los diseños. Los puso eh, sobre una demo de camiseta, esto se hace por, con Photoshop, digamos, esto retocas la imagen y ahí te aparece. Creó esas imágenes, se tardó como dos tres horas, fue a Shopify, creó la tienda, metió esas imágenes ahí, localizó a una persona que, ha, que lo que hace es una empresa que imprime las camisetas, es decir, tú le pasas el logo y te lo, te lo imprime y se lo envía a la dirección que tú le digas. Por lo tanto, ya tenía solucionado el tema de fabricación. Entonces, ¿qué, ¿qué hace? Pone Shopify esa oferta y localiza un blogger, en este caso de la ciudad, ¿no? Y que estaba hablando, y que es un blogger muy seguido en esa ciudad, y le indica, oye, mira, yo es que su historia, oye, yo pasaba mucho tiempo en el metro, me acuerdo mucho de esa parada de metro, y, y me di cuenta de que no existía nadie, está creando las camisetas, esto es algo que debería hacer el ayuntamiento, pero no hace, ¿sabes qué? Y se me ocurrió hacerlo. Aquí está la tienda, si te interesa, ¿podrías hablar de ella en tu blog? Bueno, pues al otro sí le interesó, habló de ella en su blog. Y el chico se fue a dormir y por la mañana se levantó y había hecho no sé cuántas ventas. Eso le pasó a una persona que simplemente se puso en práctica, tuvo una idea y la puso en práctica. Que yo no tengo con qué imprimir camisetas, busco quien me lo haga. El, el margen a lo mejor no es tan grande, no voy a ganar millones, pues a lo mejor no. Pero de esta manera creó una tienda en línea que generaba ingresos, que generaba dinero en 24 horas. Así de fácil. No tendamos a súper complicar las cosas. ¿Hay un público que está deseando comprar eso? Pues sí, a lo mejor no es muy grande, pero seguramente si hay un público con eso vas a poder generar una idea de negocio. Imagínate esta persona que tuvo esa idea de negocio, crea esta mini tienda de camisetas y ¿qué hace? Lo pone en marcha y genera pues a lo mejor 300, 400 dólares a la semana. Pero es un negocio que funciona solo. O sea, ya la, el diseño ya está hecho, los logos ya están hechos. Si hay interés, se va a ir vendiendo y se sigue vendiendo. De hecho, dos años después lo he verificado y se sigue vendiendo. ¿Y qué, qué está haciendo ahora? Pues no sé. Pero si yo fuera él, seguramente haría lo mismo para otras ciudades. Eh, resulta que hay muchas ciudades que tienen ese tipo de, 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 de carencia, ¿no? que podrían tener recuerdos, camisetas eso. Pues eso es algo que, si tú puedes localizar a alguien que te las fabrique, perfecto. Que no quieres hacer eh, camisetas, que quieres hacer gorras también hay gente que te las va a fabricar tazas con logos, con memes, con lo que tú quieras. Eh, hay mil ideas. El problema no son las ideas. De nuevo, el problema es que la gente no las pone en práctica. Recuerda esto. Una idea puesta en práctica te va a responder si es buena o es mala. En nuestra cabeza todo funciona bien. Eh, cuando nosotros hacemos planes, cuando nosotros soñamos, siempre soñamos con algo que va a salir perfecto, ¿no? Y nos vemos ganando millones en un Ferrari. Pero la realidad es otra y necesitamos ponernos en práctica, arremangarnos y poner frente al mercado nuestra idea cuanto antes. Por lo tanto, y volviendo a algo que te estaba comentando al principio, busquemos siempre dar valor. ¿Qué es dar valor? Valor es ayudar a la gente. Y ayudar a la gente con un micronegocio puede ser algo muy fácil de conseguir. Recordemos que la gente, y es un, algo que tiene que ver con los valores esenciales, con un poco de psicología si quieres, la gente siempre busca dos cosas: la búsqueda del placer o la huida del dolor. Y el placer puede ser por muchas, se puede generar de muchas maneras. No, es, no Vayamos a lo más básico, el tema del placer sexual, sino puede ser muchas cosas. ¿Qué puede ser placentero Pues puede ser placentero recordar cosas de tu niñez, como en el caso de este chico de las camisetas, ¿no? Puede ser cualquier cosa, pero eso es ayudar a la gente, de alguna manera, a que se sienta mejor o a que deje de sentirse mal. Esas dos son los principales sentimientos que busca la gente cuando compra algo. Eso, buscar hacer eso, es buscar crear valor para la gente. Y eso es algo que, en lo que tienes que concentrarte. Los pasos que debes seguir, por lo tanto, si has tenido una idea, con esto que hemos comentado, si has tenido una idea, los pasos que deberías seguir para arrancarla, ¿cuánto antes es? El? Son seis pasos. ¿eh? El primero, decidir qué producto o servicio vas a arrancar. Has tenido una idea, has visto el tema sobre el que quieres que, que circule tu idea... Paso 1. Decide el producto o servicio que vas a crear. Decídelo. Si es una camiseta de, paradas de, de los dibujos de los logos de las paradas de metro, la camiseta. Esa es la decisión de producto o servicio. Paso número 2. Poner en marcha una página web, aunque sea básica. Da igual. Una página web donde venderlo. El tercer paso crear una oferta, crear una oferta tengo este producto, le voy a poner este precio, eso es poner una oferta no nos la compliquemos, entonces si yo tengo esta, esta camiseta ¿cómo puedo poner la oferta? pues voy a mirar el mercado voy a ver si hay una competencia, en cuanto lo estoy vendiendo, si estoy empezando en esto pues sabes que voy a poner el mismo precio que ponen todos no me voy a reinventar la rueda pongo una oferta de cara al público el cuarto punto es asegurarte de que tienes una forma de que te paguen, fundamental eh, y para eso te sirve crear una cuenta en PayPal, por ejemplo. Y lo, el quinto punto es anunciar tu oferta al mundo, es decir, marketing, es decir, publicidad, es decir, correr la voz si no te quieres gastar un duro, ¿de acuerdo? Es decir, correr la voz para que la gente sepa. ¿Qué gente? La gente que puede estar interesada en tu producto o servicio. Y el sexto paso es que estudies cómo te ha ido en los pasos de 1 al 5 y lo repitas. Así de fácil. Esa es la fórmula para crear una empresa ahora mismo. Repito, ¿eh? paso 1. decide qué producto o servicio vas a crear. Paso 2, crea una página web. Paso 3. crea una oferta dentro de esa página web. Paso cuatro, eh, crea una forma o activa una forma para recibir pagos. Y paso 5, promocionalo, anúncialo al mundo. Así de fácil. ¿Te parece muy complicado? No lo es. Eso lo puedes tener hecho en un día. ¿Qué Es que no sé hacer páginas web. Da igual. Ahora mismo hay motores que te permiten hacer las páginas web gratis y te lo permiten hacer en minutos. Si tú quieres, lo puedes hacer. Que quieres crear una tienda, pues la creas. Que quieres crear una página en la que vendes un servicio, lo creas. Da igual, eso lo puedes hacer muy rápido si realmente quieres hacerlo, si realmente te enfocas en hacerlo. Por lo tanto, para hacer esto que te acabo de explicar, para hacer estos seis pasos, cinco en realidad más uno... Lo único que necesitas es las ganas de hacerlo. No necesitas decir adiós a tu trabajo, no necesitas decirle a tu jefe que ya no le aguantas más, voy a dedicarme a ser emprendedor y a vivir la vida loca. No, puedes, ser, puedes seguir viviendo tu vida normal y por la noche sentarte y dedicarle esas dos o tres horas que dedicas a ver Netflix, dedicarlas a crear un producto o servicio. Imagínate... ¿Qué pasaría si, ya no te digo un producto por día, qué pasaría si pudieras crear un producto por mes y que te generara, cada producto te generara 300 dólares cada mes? Si, tú, si acabas de aquí a un año creando un producto por mes, resulta que vas a tener meses en los que te ingresan 3.000, 4.000, 5.000 dólares con productos que se han creado que funcionan en piloto automático y tú puedes seguir teniendo tu trabajo, aunque a lo mejor ya cuando, cuando estés teniendo esos ingresos dices, bueno, sabes que ahora sabes que prefiero dejar mi trabajo, dedicarme a cuidar esto o a crear más productos, no uno cada mes, sino uno cada semana por ejemplo, y dedicarme a tiempo completo, y entonces empieza a sumar y empieza a multiplicar. De hecho, eh, conozco gente que se ha dedicado a esto como hobby, a crear sus páginas SEO, si quieres, en las que promueve productos que ellos no fabrican, sino que, eh, por ejemplo, que entregan en Amazon o que entregan a través de Amazon, pero los promocionan, los juntan, capturan su nicho de mercado y los ofrecen. ¿Y qué sucede con eso? Pues que a lo mejor ganan 100 dólares, 200, 300 euros al mes. ¿Pero qué pasaría entonces si en vez de tener un... Una página que te genera 100 dólares, tuvieras 10 o tuvieras 100 o tuvieras 200, como me consta que hay alguien que me escucha y que tiene 200 eh, ítems de estos que le generan dinero. Aunque uno te genere 50 y otro 200, ¿qué pasaría si tuvieras 200 mini páginas creándote esa cantidad de dinero? Pues este es otro enfoque diferente. Entonces me detengo un poco mucho en esto porque mucha gente dice es que emprender es crear la gran empresa. Recuerda que no. Emprender puede ser dedicarte por las noches a pensar qué producto puedo crear que solucione un problema a la gente. ¿Qué producto puedo crear que utilice esa nueva tecnología que ha aparecido y que nadie está haciendo y que realmente sea una solución para la gente? Cuando lo localices, ese es el primer paso de los seis que te he dicho. Luego, crea página web, desarrolla tu oferta, pone una forma de recibir pagos y promocionalo. Ni más ni menos. Y cuando empiezas a pensar en los negocios como micronegocios, a verlos como te estoy comentando, como, como, no, como, como te comento yo, no, eh, como te comenta el libro, cuando empiezas a ver los enfoques de esta manera, te das cuenta de que eh, aquello que te decía al principio de seguir tu pasión, a lo mejor no es necesario. Lo que tienes que pensar es a ver las necesidades de los demás, a detectar y localizar esas necesidades de los demás y actuar en consecuencia, crear algo que les pueda servir, algo que les pueda ayudar. También, si tú, por ejemplo, es que yo no se me ocurre ningún producto, pero soy muy bueno dando consultoría. Dar consultoría es algo que te puede generar muchos ingresos y es algo que puedes crear en un día. Crear una página en la que salga tu foto y en la que salga un teléfono y en la que salga lo que lo que haces, lo que ofreces y los resultados que das, eso lo puedes crear en tres horas. Y una vez tengas eso creado, ya tienes un negocio. A todos los efectos, si alguien te busca por internet, te va a encontrar. Va a ver que tienes un negocio. Crea ese negocio de consultoría entonces. Eso sí, si quieres distinguirte y esto es algo que hemos tratado en, desde de hecho, en la newsletter número uno que escribí, yo hago una newsletter de pago que se llama Pasa a la acción, en el número uno hablaba de esto, ¿no? y aquí en el libro también lo comentan, es que si tú vas a ser un coach, si tú vas a ser alguien que, que hace consultoría de algún tipo, coach de vida, eh, coach de negocios, de lo que sea... Recuerda no cobrar 10 dólares la hora. Recuerda no cobrar 30 dólares la hora. Me acuerdo que eh, yo hago coaching también, ¿no? Y entonces, pues yo desde luego no cobro 10 dólares. Pero hay mucha gente que me dice, no, pues es que, ¿por qué te voy a pagar mil dólares al mes cuando tengo una persona que le pago 40, do 40 euros por sesión? Eso es algo que la gente me ha dicho. Y digo, bueno, pues es, la, es el problema de esa persona, no mío. Y, y a donde voy es que si tú vas a cobrar por horas, que no es el mejor esquema, también te digo porque tus horas son limitadas, entonces también estarías limitando tus ingresos pero y tus ingresos, pero si vas a cobrar por horas no cobres el mínimo, o sea intenta posicionarte un poco más arriba e intenta enfocarte de nuevo en los resultados que tú provocas, que das que generas, y entonces no cobres 15 cobra 100 dólares la hora o 30 si en vez de cobrar 30 cobras 200 dólares la hora, te vas a dar cuenta de que ahuyentas a mucha gente que lo único que busca es a ver quién me ofrece lo más barato y te concentras en aquella gente que busca resultados de verdad. Y la gente que busca resultados de verdad, si tú eres capaz de darle resultados, estará más que contenta de pagarte 100, 200, 500 dólares la hora sin problemas. ¿De acuerdo? Entonces, si vas a dar servicios de ese tipo de consultoría, recuerda no igualarte por abajo, recuerda no ponerte los precios por abajo. ¿De acuerdo? Luego, otro tema interesante, todo esto de, la, de las microempresas, Está resultando en la creación de un nuevo tipo de emprendedor. Y es algo interesante, es algo que no hemos mencionado tanto, pero mucha gente <ríe> vende ese sueño, vende la idea del emprendedor eh, nómada, el estilo de vida nómada en el cual un emprendedor. También le llaman el estilo de vida laptop. Eh, básicamente porque vives con una laptop y vives, yo que sé, hay gente que se va a vivir a Tailandia y porque es muy barato y, y allí vive como Dios. Y lleva sus negocios, sus mini negocios, los lleva, los gestiona desde, pues, desde su laptop, no, desde su ordenador eh, personal. Pues sí, se ha puesto muy de moda y es muy válido y es algo que si a ti te motiva... Que pienses de nuevo que no es algo tan imposible de alcanzar. ¿Qué necesitas? Pues una laptop y un billete de avión para ser un emprendedor nómada. Porque las ideas, de nuevo, las puedes tener aquí, las puedes tener en Tailandia y todas ellas son igual de buenas. Cuando quieres generar este tipo de vida, el que llaman el, el nómada, el tipo de vida nómada, lo que mucha gente hace es enfocarse, si ese es tu sueño, si eso es algo que buscas, lo que hace mucha gente es enfocarse en crear negocios que, que no dependen de la ubicación en la que están. Negocios que tienen que ver con la venta de información. Puede ser el coaching, que te estaba comentando antes, hace un momento, o puede ser la venta de libros que escribes de artículos que escribes para periódicos, diarios, revistas, de crear cursos online, que vendes online, de crear todo ese tipo de cosas, de dar conferencias, hay gente que gana muy buen dinero dando conferencias porque tiene un mensaje que dar, analiza, tú tienes un mensaje que dar, hay un curso dentro de ti que debería ser compartido con más gente para que esa gente se aproveche de tus conocimientos crezca, solucione sus problemas. Recuerda, siempre vamos a buscar el solucionar el problema de otras personas. Si tú buscas dentro de ti y ves que tienes algo con lo que puedes ayudar a los demás, pues eso puede ser un producto de información, ¿no? lo que llaman un infoproducto. Un infoproducto es eso, puede ser un curso en vídeo, puede ser un PDF, puede ser, una, eh, puede ser un podcast de pago, puede ser muchas cosas. Puede ser lo que tú quieras, son contenidos, es información. Tú vendes información y vender información, para vender información, tú no tienes que estar viviendo en Barcelona, en Madrid, en Ciudad de México o en Buenos Aires. Da igual, eso es independiente, en Caracas, ¿no? También para decirlo donde más me escuchan. Pero eso es independiente, lo único que necesitas es crear una información que ayude a los demás. De nuevo, enfocarte en el nicho de mercado al que estás ayudando y darles una solución a su problema eso te puede convertir entonces y eso es lo que tú deseas en un emprendedor de laptop en un emprendedor nómada viviendo ese estilo de vida nómada de, en el que puedes estar viviendo pues eh, en el verano eterno no aquello que se decía no pues estoy en el, en el hemisferio norte en el en verano en agosto y en el hemisferio sur en diciembre no y así vivo el verano eterno pues si esa es tu, ese es tu sueño que sepas que es alcanzable. Y lo que te estoy explicando, esas herramientas que te digo, te pueden servir el crear mini negocios que te generen mini ingresos quizás, pero hacer muchos de esos también es un bonito esquema, es muy fácil de mantener y te puede permitir generar ingresos adicionales. Este episodio llega hasta ti gracias al Instituto de Emprendedores. Uno de los problemas más críticos que yo tuve durante todo el tiempo que trabajé en el corporativo de un banco internacional fue que quería ser emprendedor, yo siempre he querido ser emprendedor y quería iniciar mi propio negocio pero no sabía realmente qué es lo que había que hacer, qué pasos tomar, no sabía decidir siquiera qué idea tenía que tener para poder arrancar el negocio. Hoy en día tampoco es que yo tenga una garantía al 100% de que algo, un negocio, una idea de negocio vaya a funcionar pero lo que sí tengo es un sistema. Lo que tengo es un plan paso a paso que me garantiza que la idea de negocio que yo vaya a arrancar es la mejor idea posible y está orientada a un público objetivo y soluciona el problema que tenga ese público. Además, el sistema que yo utilizo me permite comprobar prácticamente sin inversión si un negocio funciona y también me permite hacerlo crecer y automatizarlo prácticamente desde el inicio. ¿Cuál es esa forma de conseguir arrancar negocios que te proporciona tranquilidad, ingresos, tiempo libre y libertad de movimientos? Yo lo llamo el plan Midas. El plan Midas es un sistema de 5 fases y 10 pasos que te lleva de la mano, desde no tener idea de negocio hasta tener un negocio funcionando exitosamente y de forma automática. Llámalo si quieres eh, incubadora y aceleradora a la vez. El plan Midas, como te digo, es un sistema paso a paso, repetible, probado con éxito, y con herramientas súper fáciles de utilizar, con vídeos, plantillas, documentación. El Plan Midas es el corazón de mi Instituto de Emprendedores. El instituto de Emprendedores es la plataforma educativa para emprendedores que no quieren darse el lujo de esperar y que quieren resultados ya. Al inscribirte al Instituto de Emprendedores tienes acceso completo a todo el plan Midas. Tienes además acceso a cursos complementarios, a un coaching grupal conmigo en directo todas las semanas para que si tienes alguna duda o consulta que te esté bloqueando tengas respuesta directa para saber cómo eliminarla y cómo continuar a toda velocidad hasta llegar a tu meta. Conviértete en un emprendedor de verdad. Inscríbete hoy mismo a Instituto de Emprendedores.org que es el patrocinador del episodio de hoy. Este libro no está orientado a que dejes eh, tu vida actual y te vayas a vivir a Australia. Si quieres, hazlo. Pero si no, que sepas que no hace falta que dejes tu trabajo para conseguir ese ingreso adicional, que puedes sentarte dos tardes a pensar un poco en esa necesidad que estás detectando, en esa necesidad no cubierta, e invertir menos de 100 dólares en ponerla en práctica. Recuerda, que ahora eh, la gente, los clientes, la, ¿cómo, ¿cómo encuentras ahora a tus clientes? La forma de encontrar a los clientes ya no es como antes. Antes me, ibas a un diario y anunciabas ahí la oferta del producto o servicio que tú tienes porque sabías que ese diario se lee en determinada zona. Esa era la demográfica que tú hacías de tus clientes. Ahora no, ahora tú puedes conocer más a tus clientes. ¿Cómo? preguntando. Siempre, nunca me voy a cansar de decirlo, lo digo constantemente. Habla con tus clientes. Esa persona que te ha comprado, ¿de dónde es? Ahora pues, piensa que puedes tener clientes en cualquier parte del mundo. ¿De dónde es esa persona? Pregúntale cuáles son sus gustos, sus necesidades, qué es lo que le gusta, ¿Cuál, qué cosa necesita. A lo mejor lo que te compró no es exactamente lo que necesita, pero es lo que más se acerca. Pero si hablas con esa persona y te dice exactamente lo que necesita... Puedes mejorar tu producto para que dé solución perfecta a ese grupo de gente. Habla con tu gente. Esa es la nueva demográfica, la nueva demografía que tú tienes que, que estudiar. La psicografía, que también llaman los comportamientos de la gente. ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? ¿Qué leen? ¿Qué películas ven? ¿Qué tipo de cosas, hobbies y, y, e intereses tienen? Cuando tú descubres intereses comunes, hobbies comunes a tus clientes, puedes decir, no, pues mira, a todos mis clientes les encanta, eh, yo qué sé, House of Cards de Netflix, por ejemplo. Pues tú sabes que entonces puedes crear un anuncio en Facebook, por ejemplo, que se le muestre a gente que le gusta House of Cards. <ríe> Así de fácil. ¿Y qué va a pasar? Pues que pues, probablemente tengas mucho éxito con esa campaña si hiciste el estudio de forma adecuada. Si te enfocaste en conocer cada vez más... Y mejor... A tus clientes. Una vez hemos tenido entonces la idea, hablábamos de que el libro tiene tres partes, ¿no? Hemos hablado ahora, en toda esta primera parte del libro, hemos hablado de la idea. ¿Qué vamos a hacer ahora en la segunda parte? Lo que vamos a hacer ahora es poner esa idea en funcionamiento, arrancar esa idea. Para ello, de nuevo, lo hemos comentado hace, hace un momento, ¿no? Pero el tema del plan de negocios, no dejes que eso te detenga. Eh, eh, podemos hablar del modelo Canvas, por ejemplo. El modelo Canvas es algo que puedes encontrar gratuitamente información. Vamos a hacer un tutorial del modelo Canvas, también en retos para emprendedores, gratuito, para que tú puedas hacer en media hora un plan de negocios, porque un plan de negocios no debería ocuparte más de una página, sobre todo un plan de negocios para una empresa de este tipo, una microempresa que es lo que estamos, eh, la idea que tenemos de crear, ¿de acuerdo? Entonces no te cómo decirlo, no te atasques en el tema de los micro en los micro negocios, no te atasques en el tema de, hombre, no, tengo que crear un plan de negocios porque voy a buscar inversión externa voy a hacer el plan de negocios según este libro que me he comprado y vamos a hacer un plan de negocios de 80 páginas, no es necesario ¿de acuerdo? sí, un plan de negocios puede ser necesario, sí, para, para ver tus proyecciones, para ver lo que puedes esperar para definir una serie de metas, sí, me parece bien, eh, puedes utilizar el modelo Canvas, por ejemplo, que no es exactamente un plan de negocios, pero lo que hace es poner una serie de unidades de negocios qué vas a hacer en cada caso, qué vas a hacer para el tema de yo que sé, de cómo hacer llegar a tu cliente el producto, cómo lo vas a solucionar, eso, cómo vas a conseguir los ingresos, todo eso, son áreas de un modelo. El modelo canvas es como unos cuadritos en los que tú vas poniendo post-its. La idea es que pongas notitas, pegadas ahí en las que pones cada cosa, los comentarios, qué vas a hacer, cómo va a funcionar, de qué depende cada cosa. Y es una manera muy gráfica de hacerlo. Y como te digo, en media hora se puede hacer. Vamos a ver si este mes o en el próximo mes ya hacemos ese tutorial gratuito para que todo el mundo entienda lo que es el modelo Canvas. Eso te puede servir facilísimo para ponerlo en práctica y decir: Mira, pues esto no sea una mala idea. La ponemos en práctica y decimos: Vamos a arrancarlo. Lo que te decía, puedes hacerlo en media hora, en dos horas, en cinco horas, en un día puede estar tu empresa funcionando. ¿Qué es lo que interesa de una vez has tenido la idea? Llegar lo antes posible al mercado. Cuando pones tu producto en la calle, cuando ofreces tu producto a alguien, lo estás poniendo a prueba. Entramos en una fase que yo en mis productos llamo la fase de iteración, la fase de repetición. Lo que hacemos ahí es llegar cuanto antes a nuestro mercado y lo que vamos a hacer es buscar a gente que necesite resolver ese problema con nuestro producto. Nuestro producto le va a dar un resultado. Nuestro servicio le va a dar un resultado. Nosotros tenemos detectado ese grupo de gente. Por ejemplo, decíamos antes, todos los que ven House of Cards, por ejemplo, aunque no tenga mucho sentido, ¿no? Pues hemos detectado que ese es el grupo. Lo que voy a hacer es crear un... Un subgrupo, ¿no? Primero me aseguro de que existe el mercado, ¿no? O sea, si no hay gente que vaya a comprar mi producto, mejor lo dejo y me dedico a pensar en otra idea. Pues Esto lo puedes hacer a diario. Pero una vez has decidido la idea, ves que hay un mercado, lo que vas a hacer es darles un producto que solucione su mayor problema. Y cuando lo tienes creado, que es esto que hemos, que hemos estado hablando, vamos a ponerlo en manos de la gente cuanto antes. ¿Y qué, de qué se trata aquí? Pues que cuando lo pones en manos de la gente cuanto antes, lo que vas a hacer es darles a un subgrupo de gente... A un grupito muy pequeño de gente le vas a decir, mira, tengo este producto, soluciona este problema, te va a dar estos resultados. Te lo doy gratis para que lo pruebes. A ver si te gusta. no Si es un producto que, que tiene unas características que hay que usarlo para obtener un beneficio. ¿no? no en el tema de las camisetas ni eso, por ejemplo. o sea Este es el producto, lo pongo a la venta y si lo compran es que funcionó. Si no lo compran es que no funcionó. ¿no? Pero en el caso de un producto que tienes que probar, que es un producto que has creado, que has construido, todo eso, pues lo ponemos en manos de ese subgrupo de gente y le dicen, Mira, sabes que te lo doy gratis, pero lo único que necesito a cambio es que me des feedback, que me des retroalimentación. Necesito ver si, sol si soluciona tu problema o no. Eso que mucha gente le da miedo, hombre, ¿cómo lo voy a poner en manos? ¿Cómo lo voy a dar gratis? Pues esa es la mejor inversión que puedes hacer, porque es una inversión muy pequeña a ti el producto, no te cuesta casi nada, es al costo, pero te permite ver cómo la gente utiliza ese producto te permite ver si ese producto realmente está dando solución al problema que tenía esa persona. Si no lo hace, esa persona te va a decir, ¿sabes qué? Mm -mm, sigo con el mismo problema. O te va a decir, oye, la verdad sí, esto funciona de narices, pero le falta tal o cual cosa, o me gustaría que hiciera tal o cual cosa. Lo que haces entonces es iterar lo que llaman en Lean Startup, que es un libro que habíamos visto ya, re repásalo si es necesario, pero repasas ahí, ¿Qué te ha dicho esa persona? ¿Qué cosas están bien? Las potencias. ¿Qué cosas están mal? Las intentamos corregir o las eliminamos simplemente. Y sacamos una segunda versión del producto y lo volvemos a poner en manos de esa gente. ¿Está ahora el producto como tú querías? ¿Soluciona ahora el problema que tú querías? ¿Sí o no? Si lo soluciona, perfecto. Haces una campaña, lo que hemos visto antes de los seis pasos. ¿Tenemos una forma de cobrar? Sí. ¿Tenemos una forma de, de crear marketing para ponerlo en el mercado? Sí. Sí. Pues acelérale, acelera, porque no hay otra cosa que hacer que ponerlo en el mercado. Cuanto antes, ahora que sabes incluso que has hecho esa prueba piloto, llamémoslo así, esa, esa versión beta, la gente te ha dicho que sí funciona, ponlo en manos de la mayor cantidad de gente posible con ese problema, porque lo que tienes es un solucionador de ese problema, lo que tienes es una herramienta que da solución al problema de la gente. ¿Hemos detectado que hay un grupo, un mercado, un mercado para ese producto o servicio? sí. ¿Hemos detectado que este eh, producto o servicio que hemos hecho soluciona el problema de ese mercado? Sí, entonces vamos a cobrar por ello y vamos a ponerlo a la venta así de fácil. No nos compliquemos demasiado la vida, ¿de acuerdo? Vamos a mantener nuestros negocios siempre lo más simples posibles. En el libro comentan que la misión de tu negocio, a lo que a tu negocio se dedica, debería ser capaz de poder describirlo en un tweet. Un tweet son 140 caracteres. ¿Eres capaz de describir tu empresa, lo que haces con 140 caracteres o menos? Eso es tu objetivo, definirlo, mantenerlo lo más simple posible. Después autopromocionarte, cuando ya tienes tu producto en la calle tienes que autopromocionarte ¿por qué? porque si no lo haces la gente no te, va a, no te va a conocer hoy tienes herramientas a tu alcance de nuevo, gratuitas o semigratuitas para hacerlo, ¿qué vas a tener que hacer? diariamente, estar en las redes sociales en las que está, en las que habita tu cliente, tu público ideal y estar ahí, pues estar ahí publicando contenido de valor, volvemos a lo mismo que era el valor, algo que ayuda a la gente Crea, no no vaya, a nadie le gusta que le estén metiendo ofertas en la cara, que le estén metiendo volantes con ofertas en la cara. Entonces no hagas tú lo mismo, a ti no te gusta, ¿verdad? Pues no lo hagas. Entonces no estés entrando en un grupo, no sé, en el grupo de retos nos pasa, ¿no? Alguien que entra, se da de alta y de repente dice, hola, ¿por qué no vienes a mi página y te vendo esto, ¿no? O quieres ser tu propio jefe, o ese tipo de cosas. No, eso no es dar valor. Eso no es dar valor. Entonces, desiste de eso porque eso no vende. Y si alguien te ha dicho que eso vende, está equivocado. Eso te lo digo yo, te lo aseguro. Te lo aseguro. comprobado y te lo demuestro cuando quieras. Lo que tienes que hacer es crear algo, crear una plataforma, llamémoslo así, en la que tú eres el centro. Y lo que haces es generar valor. Diariamente aparecer en las redes sociales, publicando contenidos, demostrando que... Tú sabes de eso, sabes de ese tema y tienes herramientas que dan esos resultados. Eso es lo que puede convencer a la gente, ¿de acuerdo? Eso diariamente, semanalmente, busca a alguien con el que puedas asociarte. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, si tú tienes un producto y sabes que hay una persona, por ejemplo, en el ejemplo de las camisetas es el perfecto, localizamos que hay un bloguero cuyo público, cuyos lectores es nuestro público ideal, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar con ese bloguero y voy a decirle, oye... ¿Quieres que hagamos una promoción juntos? Si es algo en lo que le puedes dar una comisión. Por ejemplo, a eso le puede interesar. O simplemente, como hizo de las camisetas, oye, mira, ya a mí me pasó esto, yo soñaba con tener una camiseta con ese logo, nadie lo tenía, lo he hecho yo, y te lo quería compartir por si te interesa publicar eso. ¡Tan simple! Pero hazlo continuamente. Si tú tienes un nuevo producto, un nuevo servicio, intenta contactar a gente que ya tenga a tu mercado agarrado. De acuerdo que ya lo tengan en una lista. Si es un bloguero al que, al que tu cliente ideal lee, por eso te digo que hay que conocer a tu cliente ideal. Si sabes que está en determinada revista, si sabes que está en determinado grupo de Facebook, si sabes que está en Instagram y siempre etiqueta sus fotos con determinado etiqueta, con determinado tag. Algo tan simple como eso puede hacer que tu propuesta de valor aparezca delante de sus ojos. De nuevo, estamos utilizando el arte de la autopromoción porque es la forma más económica de hacerlo. Estamos intentando hacerlo rápido y gastando el menor dinero posible. Esa es una manera fantástica de hacerlo. ¿De acuerdo? Luego, si ya tienes clientes, eh, un tema muy interesante con los clientes es que un cliente, vamos a intentar siempre que no te compre una vez, sino que te compre la mayor cantidad de veces posible o sea, te pueda pagar mensualmente por algo. Habla con tus clientes continuamente estás contento, estás satisfecho con el producto, estás satisfecho con el servicio, hay algo más que podamos hacer para, para que tu experiencia sea mejor. El tener satisfechos a tus clientes actuales puede generar un volumen de ventas mucho mayor y el esfuerzo ahí de promoción, el, el esfuerzo invertido en dinero para marketing es nulo, porque lo único que estás haciendo es cuidar a la gente que ya te compró. Entonces, intenta que no se te vayan y de esa manera eh, no vas a tener que estar invirtiendo dinero en captar nuevos clientes. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que tienes que hacer para autopromocionarte y utilizando técnicas tan sencillas como las que te acabo de decir, vas a empezar a promocionarte eh, el producto, el servicio en las plataformas delante del público ideal, que eso es lo que estamos buscando. Y una vez lo hayas hecho, recuerda que tienes que tener que... Tienes que tener la plataforma de pago preparada. Esto está muy bien, el tener un blog, el tener un blog en el que hablas de las cosas que te gustan, está muy bien. Es un hobby chulísimo, pero eso no da dinero. Eso no da de comer. Está muy bien tener hobbies, pero si puedes tener hobbies que te generen ingresos, que es de lo que estamos hablando aquí, tienes todo el derecho a cobrar. Por ello, si tú has creado un curso que crees que le da valor, que soluciona cosas a la gente, cóbralo. Si tú crees que puedes dar una charla a la gente y darles un curso, un taller en vivo en las empresas, cóbralo. no Dar valor significa posicionarte, saber que puedes demostrar a la gente que le puedes dar cosas que les ayuden, pero luego la gente entiende que si tú estás dando valor, también deberías recibirlo, porque entonces se están valorando lo que tú haces. Si tú haces una cosa que es gratuita y dices, ¿sabes qué? Ahora la voy a poner de pago. Y la gente se te queja y dice, ah pues ya no te voy a leer, no sé qué. Bueno, pues esa gente... Esa gente no es un cliente para ti. Es gente que quería consumir gratuitamente porque tampoco está buscando rato, está buscando eh, corregir su situación, sino está buscando pasar el rato. Mucha gente es así, lamentablemente. Está en esa situación en la que consume contenidos pero no pasa a la acción. Ese no es el cliente que tú quieres. Tú lo quieres, es un cliente que utilice tu producto, que utilice tu servicio. Ese es el cliente que tú necesitas. Por lo tanto, ese cliente que va a obtener resultados estará más que contento de pagarte por ellos. Recuerda, concéntrate en dar resultados y vas a tener clientes que van a pagarte con mucha alegría por obtener esos resultados. Y si hay gente que te maldice y te dice es que eh, te has vendido, antes lo hacías todo gratis y ahora ya no, eh, pues, eh, pues sí, <ríe> la verdad, yo también tengo que comer y mis hijos también tienen que comer. ¿Hay algún problema con eso o no? ¿Estoy dando valor? Sí. ¿Estoy dando valor gratuito? Sí. ¿Pues cuál es el problema? ¿Hay gente que necesita más ayuda que otros? Sí. ¿Está bien que esa gente que necesita ayuda, que necesita que hace uso de tu tiempo, esa gente te pague? ¿Eso está bien o está mal? Eso está bien. Entonces, quitémonos muchos paradigmas de culpabilidad a la hora de cobrar. Y cobremos simplemente por lo que estamos ofreciendo. Productos, servicios de calidad que ofrecen soluciones a un grupo determinado de gente. Este era el segundo paso. Es así de simple. Ponerlo en práctica. Pasar a la acción. <ríe> llegar a la calle eh, y ofrecer nuestro producto o servicio a la gente. Hacerlo llegar a la gente. El siguiente paso, el último paso en el libro, la última sección del libro podríamos llamarla, es como afinar el motor. Ya, eh, ya pensamos en nuestra idea de negocio y era un coche. Lo pusimos el coche en la calle, ahora lo que tenemos que hacer es ajustarlo. ¿Sabes? En Fórmula 1 siempre los coches los están midiendo, ¿no? Al milímetro, a la, a la micronésima parte del milímetro, ¿no? Porque para que est están ajustándolo para obtener el, el mejor resultado posible de lo que ya tienen. En tu caso, cuando tú creas una empresa o una microempresa, eso hace de la idea de que una, una empresa es una caja negra. Una caja negra. Y dentro tienes engranajes, tienes máquinas, una maquinaria que funciona más o menos bien. Lo que vas a hacer ahora es ajustar esa máquina para que con lo que tienes ya, con lo que ya has invertido, que obtengas el mayor beneficio. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, imagínate que tú pones esa página web que decíamos en la que vendes camisetas y que resulta que esa, esa página web es visitada por mil personas. Pero de esas mil personas, solo hay mmm, 10 personas que compren camiseta. Eso quiere decir que compró un 1%. De las mil personas, el 1% son 10 personas. Y esas son las 10 personas que te compraron. Eso quiere decir que tienes una conversión del 1%. ¿Qué pasaría si tú puedes ajustar, hacer algún tipo de maniobra que te permita que ahora tu ratio de conversión no sea de 1, sino que sea de 2%? De eso significaría que habría recibido 20 ventas. Y eso amigos míos, es duplicar tus ingresos así de fácil. Entonces a cosas que parecen muy obvias. Muchas veces no lo pensamos tanto. Entonces decimos ¡ay, es que tengo que captar nuevos clientes constantemente! Nuevos clientes. Hay muchas estrategias que puedes poner en práctica. Una de ellas, evidentemente, es captar más tráfico y así tener, pues si yo sé que de cada mil personas hay diez que me compran, pues voy a hacer que vengan diez mil personas, ¿no? Meto publicidad y que vengan diez mil personas. Diez mil personas serían cien ventas. Perfecto. Pues es algo predecible. Esos son números que yo puedo analizar. Entonces Sí, efectivamente, aumentar el tráfico hacia tu página web es una forma de vender más, de tener más ingresos, sin duda. Pero también te digo, aumentar el ratio de conversión sin aumentar la, el tráfico también es algo válido. Imagínate que de esas mil personas, en vez de 10, sean 20. Entonces tú te vas a gastar lo mismo en atraer a gente. Atraíste a mil personas con esa inversión, pero mejoraste algo en tu página. Mejoraste el mensaje que dabas en tu página. Mejoraste, a lo mejor, los ajustes en el precio. Puede ser también algo interesante, no que es algo que también te podemos recomendar. Eso puede hacer que tu tasa de conversión mejore, porque a lo mejor está muy caro tu producto. A lo mejor bajándolo dos dólares, resulta que en vez de vender 10, vendes 200 Bueno, pues entonces vale valió mucho la pena el cambio. Ingresaste mucho más dinero que bajaras el precio del producto. Todas esas cosas son cosas que tú tienes que ajustar, hacer pruebas. Mucha gente crea un negocio y, cree, y quiere que sea pasivo automáticamente, es decir, yo creé el negocio, ya no voy a mover una sola pestaña para hacer nada por este negocio. Lo que tienes que hacer siempre con un negocio es pulirlo, ajustarlo. Es ese coche de Fórmula 1 que puede batir todos los récords si tú lo ajustas correctamente. Entonces, cosas que puedes hacer. Uno, Aumentar el tráfico. 2. Aumentar el ratio de conversión, estos dos puntos que te comentaba. Punto 3, aumentar el precio medio de tus productos, también lo he comentado. 4. Venderle más a clientes ya existentes. Este es un punto que te comentaba antes en el capítulo anterior. En el capítulo anterior te decía, si ya tienes clientes, haz que esos clientes te consuman más. Eh, el quinto punto, el quinto consejo que te podemos dar, que pongas upsells. Los upsells también es algo que he comentado muchísimas veces aquí en, el, en, el, en los episodios, en múltiples episodios. ¿Y qué es un upsell? Lo recordamos. El upsell es, y siempre pongo el mismo ejemplo, es cuando tú vas a McDonald's y pides el, el menú Big Mac y te dicen, eh, ¿quiere por un dólar más? ¿Quiere las eh, patatas grandes y el refresco grande? Entonces, si tú dices que sí, eso significa que McDonald's ingresa un dólar más por poner eh, ocho patatas más en el paquetito o por ponerte un poquito más de Coca-Cola en el refresco. Eso, así que, que parece muy tonto y muy lógico, eso puede aumentar los ingresos de McDonald's probablemente en un 10, un 15 o hasta un 20%. ¿Por qué? Porque es todo ganancia. En el caso de ellos, ponerte un chorrito más de Coca-Cola o ponerte cuatro patatas más, a ellos no les cuesta un dólar. A ellos les cuesta mucho menos. Pero a ti, que ya estabas sacando la tarjeta de crédito, o ya estabas sacando el billete para pagar, en ese momento es muy fácil ofrecerte un upsell. Ya estás convencido de la compra. Ya sacaste el dinero. En ese momento, hacer un upsell es una venta que en muchos casos la puedes convertir en realidad. Entonces, poner upsell, si estás vendiendo camisetas, por ejemplo. pues estás vendiendo la camiseta y en el momento del pago dices «Oye, esta camiseta tiene una gorra a juego». ¿Te interesaría también la gorra o una bandana o lo que fuera que traiga, ¿no? un pin? De, de, da igual, lo que sea el upsell. Eso puede significar para ti una venta segura. ¿Por qué? Porque para vender esa bandana, esa gorra, ese pin, no tuviste que invertir nada en publicidad. Es una persona que vino a comprarse la camiseta y a la, que, y a la que tú le vendes dos productos en vez de uno. Eso para ti es más ingresos. Y lo que estamos hablando aquí es de ajustar nuestra máquina precisamente para conseguir más ingresos. Ahora que ya la tenemos, eh, sería, sería, muy, sería algo malo por nuestra parte no intentar optimizarla. Esa sería la palabra, ¿no? Luego, otro punto importante. Este es el upsells Otro punto importante, también lo hemos comentado muchas veces, el de pedir referidos. El de, el de pedir recomendaciones. Eh, por ejemplo, si tú has hecho una compra, puedes darle eh, un cupón a ese cliente y decir, mira, si traes a un amigo tuyo o si recomiendas a un amigo tuyo, tú te llevas un 10% en tu próxima compra. Por ejemplo, eso es animar a la gente a que corra la voz. ¿Y para qué te sirve eso? ¿Estás perdiendo el 10%? Mucha gente lo vería así. Fíjate, mucha gente que lo ve así. ¿Cómo le voy a regalar el 10%? Pues si quiere venir, que venga ¿no? y que se gaste el precio de etiqueta. Es mejor darle un 10% a ti y que con eso venga un amigo y consuma un ticket completo, ¿sabes? Y que se haga su compra. Si es una tienda de ropa, si consigues eso, pues vas a conseguir a alguien que se va a gastar mucho dinero, un nuevo cliente y tú le estarás dando un descuento al primer amigo, digamos, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que ese amigo va a volver también a la tienda. Entonces, solamente haciendo eso, el de pedir un referido y darle un descuento a la primera persona que viene, vas a conseguir que esa persona primero regrese y compre más, a descuento sí, pero regrese, y al otro vas a, y vas a conseguir a un amigo que también va a pasar por ese flujo de operación, ¿no? Va a recibir un cupón y va a traer a otra persona. Son cosas muy obvias, ¿no? A veces siento que estoy repitiendo muchas cosas muy obvias, pero... A veces me siento, es que soy tonto, no estoy repitiendo algo que la gente ya sabe. Sí la gente lo sabe, pero la gente no lo pone en práctica. La gente no lo está poniendo en práctica y eso hace que se quede mucho dinero que podían haber ganado, no lo estén ganando. ¿de acuerdo? o cosas que puedes hacer, es que hay mil cosas, por ejemplo, poner un concurso hacer un concurso entre, entre tus clientes actuales o entre prospectos que dejaron tus datos en la página pero no compraron, eh, haz un concurso hazles una oferta que no puedan rechazar haz algo, darles garantías de que a lo mejor eh, algo, el producto, a lo mejor muchas veces no lo compran porque no, no está garantizado o a lo mejor no se deciden porque no está garantizado o porque tienen dudas por ejemplo, nosotros ahora en el Instituto de Emprendedores que es una página mía, puse en práctica algo, que es que cuando tú llegas a la, a la página de compra, digamos cuando tú vas a comprar el producto, hay mucha gente que se va, lo que hemos puesto es ahí eh, un mensajito de que cuando tú te vayas sin haber comprado, te aparezca un mensajito ¿Tienes alguna duda? ¿Hay alguna pregunta que quieres que yo te responda? ¿Alguna duda que por eso no has comprado? Básicamente le pregunto a la gente, ¿te puedo ayudar en algo a aclarar mejor tus dudas? Y resulta que, sí funciona. <risa> resulta que sí funciona. ¿Por qué? Porque me estoy interesando por el cliente. Porque estoy preguntándole ¿cuál es el problema? ¿Hay algo que no te convenza? De esa manera yo puedo mejorar mi producto. Y de esa manera, esa persona que a lo mejor solo tenía una duda y por eso no compró, si yo le resuelvo la duda, ¿qué pasa? Que compra. Eso tan simple, puede mejorar nuestros ingresos notablemente. Y son gestos que no te cuestan nada. Realmente no te cuestan nada. Es decir, si alguien se va de tu tienda sin comprar, preguntarle por qué no ha comprado, cuál es el problema, cuál es la duda, eso puede generar más ventas. La gente no lo hace, pero debería hacerlo, sí, claro. Pero la gente no lo hace. En, en el resumen, a dónde vamos, volviendo esa, ese símil del Ferrari, ¿no? del coche de, de Fórmula 1. Si tú tienes un coche de Fórmula 1 que no corre mucho, es decir, que no genera muchos ingresos, eso no quiere decir que no pueda llegar a generarlos. Eso sí, vas a tener que hacer pequeños ajustes, subir el alerón, bajarle en eso, ponerle más aire a las llantas, lo que sea que tengas que hacer. Pero lo vas a tener que hacer. Nadie lo va a hacer por ti. Entonces, crea esa máquina que te genere ingresos, sí, pero luego tunealas, ¿sabes? O sea, hazle la apuesta a punto necesaria para que si tú estás invirtiendo dinero en publicidad que ese dinero te genere el máximo retorno de inversión. Esto es súper simple, es business, eh, clase básica de negocios, ¿sí? Pero sin embargo, siempre vuelvo también al mismo dato. El 75% de las personas que inician un negocio lo cierran antes del primer año. Y esos son datos de aquí de México. Y hay otros países que tienen unos datos un poco menores, pero no mucho menores. La gente que empieza negocios se queda esperando en la puerta he montado una empresa, he montado una tiendita y a ver si viene la gente, no invierte en publicidad no invierte en mejorar la conversión no invierte en ajustar los precios según el mercado, no invierte en intentar venderle más a futuros a, a clientes actuales, no invierte en upsells no invierte en conseguir referidos no invierte en generar eh, concursos o interés para que la gente venga más a menudo a su tienda, no entiende que puede generar eh, más confianza a la gente si ofrece garantías no entiende todo eso, llega, abre la tienda por la mañana a las 2 de la mañana, se sienta a mirar Facebook de la, detrás del mostrador y a ver si vienen los clientes. Amigos míos, hay que ser proactivos hay que ponerse en marcha, hay que pasar a la acción. No es pasar a la acción crear una tienda y quedarme detrás del mostrador esperando. Es una opción, evidentemente, pero no es la mejor opción que puedes tomar. Hay muchas otras acciones que tú puedes tomar para poner tu negocio en marcha. Y estos micronegocios que te estamos hablando, que es la inversión es mínima. La atención que tienes que poner también es poca, porque son negocios muy simples, tienen muy pocas piezas que ajustar. Entonces, lo único que tienes que hacer es que ajusten bien, que funcionen correctamente para que de esa manera que consigas, que Más ventas y, por lo tanto, más ingresos y, por lo tanto, más beneficios. Terminamos recordando una cosa. Ya no le estoy diciendo el resumen lo más resumido posible porque lo que quiero es que sea más un resumen de motivación. Porque ese, este, este es un discurso que estoy dando continuamente, el, el discurso de la motivación a la gente de que no es tan difícil, de que se puede hacer. Y de que, y hablaba lo hablaba también al principio, de que definas bien tus metas, de que definas también a dónde quieres llegar. No tienes que ser una gran empresa si no quieres serlo. Si para ti tener negocios en paralelo y no dejar tu, eh, tu empleo trabajando para otra persona, ¿eso, eso para ti es válido. Si tú te sientes cómodo o cómoda en esa situación. Lo, lo tenemos que respetar. Yo no te voy a decir que estás mal, estás haciendo las cosas mal o las estás haciendo bien. Si para ti está bien, está bien. Pero el que estés haciendo eso y sueñes con tener más ingresos, entonces sí está mal. Haz algo para hacerlo. Y si eso significa que no vas a dejar tu empleo porque no quieres esa inseguridad, pero sí quieres tener ingresos adicionales, piensa en este esquema de hacer micronegocios, empresas que no requieren inversión prácticamente, que requieren muy poco esfuerzo en tiempo, de ponerlas en marcha, y ponla en marcha, y a ver si funciona. Y si no funciona, aprende que no funcionó, corrígelo, sigues en funcionar, vuelve a aprender qué es lo que está fallando. Y si esa empresa no hay manera de arrancarla, bueno, crea otra. Puedes estar haciendo esto continuamente, repetidamente. Te repito, hay mucha gente que lo hace esto como hobby, y crea una por semana, y tienen 200 y 300 mini-empresitas, mini-paginitas, que venden cosas, y eso les da dinero. Y sí, es que tú dices, ah ¿para qué voy a hacer eso si solo me va a dar 50 dólares al año o 200 dólares al año? ¿Para qué lo voy a hacer? Pues porque eso te va a seguir dando 200 dólares al año cada año. Y porque si a esa le sumas otras 10 iguales, ya no son 200 dólares más al año, son 2.000. Y si eso lo haces si lo vas repitiendo y vas incluso, como te decía ahora, vas mejorando un poco la, la máquina, la vas puliendo para que la misma gente que venga compre más o, te o invierta más en ti o gaste más dinero en ti y en tu empresa, eso te va a producir muchísimos más beneficios. Corto, a medio y a largo plazo. Porque empezar un emprendimiento, señoras y señores, no es un tema de dinero. Si no empiezas tu emprendimiento o no lo has empezado todavía, no te pongas excusas. Si estás en el coche, mírate al espejo ahora mismo. Si no lo haces, dite a ti mismo, es porque no te atreves. No es por dinero. El dinero no es una variable si tú tienes las ganas, el enfoque y la capacidad de empezar una empresa ahora mismo. Y sabes una cosa, tú tienes la capacidad, el enfoque y las ganas de hacerlo, sí o no. Ah, pues ¿por qué no lo haces? Hazlo ahora mismo. Ponte a pensar ahora mismo en una idea de negocio que pudieras pensar, que pudieras llevar a la práctica, que sea vender camisetas. ¡Da igual! De las ideas que, que hemos dicho aquí, sirven. Es que ya está repetida porque ya lo han hecho. ¡Da igual! Cambia algo, haz algo diferente, busca algo que puede interesar a un nicho de mercado. Y dales esa solución, dales eso que les puede ayudar a huir de algún dolor, de un problema, o que simplemente les puede dar satisfacción, les puede alegrar la vida, les puede hacer salir una sonrisa. La gente paga dinero por eso, paga dinero porque les entretengan, porque les hagan reír, porque les hagan sonreír, porque les hagan sentirse mejor, o sino para huir de un dolor, huir de un problema, solucionar un problema. Esas son las dos claves en las que tú tienes que estar pensando. Y solo esas. Ahora sí, doy por terminado el resumen, pero te reto. Si te atreves a que hagamos esto una realidad, ¿te atreves? Si es así, te invito, si no eres parte del grupo Retos para Emprendedores, que te des de alta inmediatamente. ¿Cómo hacerlo? Si va, dos, te, voy a, te voy a dar dos formas de hacerlo. La primera, si vas a Facebook y buscas Retos para Emprendedores... Ahí nos encuentras. Es un grupo de Facebook. Tienes que solicitar que te demos de alta. Solicítalo. Te van a hacer dos preguntas. Te van a hacer dos preguntas. Mucha gente solicita, pero no contesta las dos preguntas. Si no contestas las preguntas, no te, no te vamos a dejar entrar. Solo tienes que contestar las preguntas... Y si las contestas, te dejamos entrar. Entonces, hazlo, contéstalas. Tenemos como 600 personas ahí que no han entrado y no es por otra cosa porque no han contestado las preguntas. Entonces, buscas en Facebook Retos para Emprendedores. Buscas, eh, respondes a las preguntas, solicitas entrar y entras. Te damos de alta. O, si se te complica mucho buscar en Facebook, eso, pues entonces no lo busques. Vete a la página librosparemprendedores.net barra retos y esa página ya te va a llevar esa URL te va a llevar directamente también a la página de Facebook, solicitas el acceso, respondes a las preguntas, te damos la bienvenida y entonces, y solo entonces, vas a ser bienvenido para poder iniciar un reto. Te vas a convertir en un retador, ¿y qué es un retador? Es alguien que hace retos, que los enfrenta, que los pone en práctica. El reto de este mes, junio 2017. Es nada más y nada menos que crees una empresa con menos de 100 dólares y que consigas al menos una venta dentro del mes de junio. ¿Te atreves? ¡Tarán! Silencio dramático. Es así de fácil. Vamos a pasar a la acción. Vamos a poner en práctica lo que acabamos de estar hablando aquí. Vamos a crear nuestra mini empresita. Nuestra microempresa que venda camisetas, que venda tazas, que venda lo que sea, un servicio, un producto, lo que sea, da igual, pero ponlo en práctica. Te reto a que lo hagas con nosotros. ¿Por qué? Porque vas a tener un grupo de apoyo. Somos treinta y tantas mil personas o veintitantas mil personas y estamos ahí mucha gente con ganas de ayudar, mucha gente. Y eso significa, yo entre ellos, que vamos a hacer todo lo posible para que el reto lo superes. ¿Qué necesitas? Simplemente presentarte. Te voy a dar todas las herramientas. He estado pensándolo estos días y vamos a hacer no menos de dos, tres sesiones en vivo, en directo, Facebook Live, esto que se lleva tanto ahora. Voy a hacer dos o tres sesiones en, dentro del mes en las que te voy a dar guías para eh, solucionar puntos posibles de problema, puntos problemáticos. A lo mejor es crear la página web se te complica mucho. Vamos a ver cómo hacerlo. Eh, crear una tienda online se te complica. Vamos a ver cómo hacerlo. A lo mejor crear el, el acceso en PayPal. Vamos a ver cómo hacerlo. Si ese es el problema. O si no, si no hay problemas, lo que vamos a hacer en esas sesiones es hacer una sesión de preguntas y respuestas en las que tú puedes decirme cuál es el problema que tienes, qué es el bloqueo, el obstáculo que te está deteniendo. Eso es el reto de este mes. Crear una microempresa, hacerlo con menos de 100 dólares. Ese es parte del reto, ya que estamos celebrando este libro. Va a ser una empresa que tienes que empezar con menos de 100 dólares y conseguir al menos una, una venta dentro del mes. Todos aquellos que lo consigan y que consigan una venta y que consigan demostrarlo, seguramente vayan a participar en algo más grande. Probablemente haya un premio detrás de eso, pero eso no os lo puedo decir. Hasta aquí puedo leer, como decía aquella persona. Señoras y señores, muchísimas gracias por la atención. Otro libro más ya marcado. La startup de 100 dólares, de 100 euros, como le quieras decir, está ya en los libros, cerramos el libro porque hasta aquí llegó el resumen, hasta aquí llegó el reto, bueno el reto comienza apenas, si tú quieres, yo dejo el guante ¿eh? yo he tirado aquí el guante, tú lo recoges o no, eso depende de ti, en todo caso te espero en un próximo episodio de libros para emprendedores con un nuevo libro, con un nuevo resumen, te espero en la página de retos para emprendedores si te animas y te atreves a seguir este reto o cualquier otro, hay 11 retos, 10 o 11 retos más ya, puedes escoger el que tú quieras y también te invito a que pases por libros para emprendedores.net, la página matriz la página madre de este podcast en el que encuentras todos los episodios en los que los puedes escuchar directamente, puedes ver las notas del programa, puedes ver los enlaces del programa puedes ver todo lo que hayamos comentado en el programa en todos los episodios, los ves ahí cada eh, episodio tiene su mini página, ahí lo encuentras todo en Facebook, nos encuentras entonces en el grupo de retos para emprendedores, es para el tema de retos pero también tenemos la página Libros para Emprendedores, con un montón de gente donde publicamos noticias, vídeos, información todo lo necesario para que tú tengas la mejor información, estés enriquecido con todo lo que necesitas para pasar a la acción, que ese es el lema de nuestro programa, muchísimas gracias por estar ahí, te pongo otro reto, ¿eres capaz de puntuar el podcast de hoy? ¿eres capaz de puntuar el episodio de hoy? ¿eres capaz de decirme si te hemos motivado o no te hemos motivado? Activado, o ¿Qué necesitas todavía para convencerte, caramba, de iniciar tu propio negocio? ¿Eres capaz de hacer eso y hacerlo, si nos escuchas a través de, del iPhone, hacerlo en iTunes? Dejarnos tu valoración, tus estrellas, tu comentario. Los leo todos. Los necesito todos para ir mejorando cada vez más. Y tú también los necesitas. Necesitas dejármelos para transmitirte qué es lo que piensas, qué es lo que opinas. Y seguir haciendo de este podcast el podcast número uno de negocios en español de todo el planeta gracias a ti, nada más y nada menos, un abrazo a todos, nos vemos en la, en el próximo episodio, siempre digo la próxima semana, ahora es ya en el próximo episodio porque hacemos más, nos vemos en el próximo episodio de Libros para Emprendedores, un abrazo a todos hasta luego